0: ¿Qué tal le fue en su primera semana del 2023? Espero que la haya iniciado con muchas ganas y también con deseos renovados de que este nuevo año sea más productivo, arreglar también esas áreas que a lo mejor nos fallaron el año pasado y también tener esa motivación y esa meta de mejorar nuestra calidad de vida. Y eso, entre otras áreas, incluye lo que nosotros hacemos para usted, que es informarle. Así que esperamos que también en este 2023 una de sus metas sea seguir manteniendo al tanto de lo que sucede aquí en el estado de plata. Bienvenidos a la sexta temporada de Cafecito Nevada, el podcast de The Nevada Independent en español, su sitio de noticias en internet. Les saluda Luz Gray, soy editora asociada. Y en esta ocasión continuamos ya con lo que es la última de dos partes de un resumen del 2022 aquí en Nevada. Ya en la primera entrega hablamos de algunos temas, incluyendo inmigración, parte de lo que sucedió en la elección del 2022, sobre todo esa transición de un gobernador demócrata ahora con el nuevo gobernador republicano, Joe Lombardo. Hablamos de eso también en esa primera parte. Y le invito a que la escuche para que tenga todavía un contexto más amplio de este vistazo que estamos ofreciéndole del 2022. Y en esta ocasión vamos a abordar desde eh, qué pasó, por ejemplo, en educación, salud y la industria del juego y las apuestas, en áreas específicas como recordar la seguridad escolar, elecciones, juntas escolares vacunación COVID y acceso también, esta triple combinación que tiene preocupados a expertos de salud, de enfermedades respiratorias, la viruela del mono, cierres, demoliciones y aperturas de casinos y otros asuntos que también son de gran interés y que desde luego afectan a la comunidad latina así que gracias por acompañarnos un año más, ya llevamos seis desde que inició este podcast muchas gracias por su apoyo y entrar de lleno con este vistazo del 2022 donde me acompañan mis colegas Michelle Rindeos, Rocío Hernández, Janel Calderón y María Palma. Vamos a escuchar. Vamos con nuestra colega Rocío Hernández y estaba tratando de hacer memoria de que tú te integraste a nuestro equipo justamente en el 2022. Cuéntanos acerca de eso y también, desde luego, algunos de los temas sobresalientes en tu cobertura relacionada con el tema de la educación aquí en Nevada.
1: Sí, de hecho tengo como unos nueve meses ya cumplidos con The Nevada Independent y he disfrutado mucho estar aquí y tener la oportunidad de reportar sobre el tema de educación porque es algo tan esencial para nuestra sociedad y tan importante para los padres y estudiantes que asisten a la escuela. Algunos de los primeros temas importantes que cubrí cuando empecé en grabar Independent fue uh, sobre la seguridad escolar y la violencia. El año pasado escolar vimos videos de peleas escolares que se volvieron virales en las redes sociales y causaron mucha preocupación entre padres y estudiantes. Eso hizo que algunos maestros se preocuparan por su seguridad, la de sus alumnos, incluso por su propia seguridad. Algunos estudiantes también dijeron que tenían miedo de ir a la escuela durante este tiempo y el problema se intensificó en mayo cuando una maestra de la escuela preparatoria El Dorado fue atacada por un estudiante y antes de eso el superintendente Jesús Jara había dicho que el distrito escolar iba a apoyar más expulsiones para frenar la violencia en las escuelas y después del incidente con la maestra en El Dorado anunció que el distrito también iba a mejorar medidas de la seguridad como agregar o actualizar las cámaras de seguridad que existen en las escuelas y darle un botón de pánico a maestros. Y ahora este año escolar no estamos oyendo tanto sobre estos problemas, pero es algo que realmente quiero enfocarme para ver si alguno de estos cambios que el distrito hizo está mejorando el problema o si seguimos teniendo los mismos problemas nomás que ahora ya la gente ya se acostumbró tal vez ya no estamos hablando tanto sobre esto.
0: Así es. Así que eh, también platícanos acerca de esa relación precisamente de las elecciones de Nevada con lo que pasa en el ámbito escolar, especialmente los resultados de las juntas escolares y qué podría significar eso para los estudiantes, las escuelas, los padres y en sí la educación en Nevada.
1: Sí, bueno, en este ciclo electoral hubo seis miembros de la junta escolar que se postularon para la reelección en los condados de Clark y Washoe, donde están concentrando la mayoría de nuestros estudiantes. En el condado Clark, dos de esas integrantes de la junta, Irene Cepede y Daniel Ford, perdieron sus escaños en las elecciones generales. Los nuevos miembros que re- reemplazarán a esas integrantes son Brenda Zamora, que es una madre de dos estudiantes de CCSD y defensora de la comunidad, e Irene Bustamante Adams, una ex legisladora estatal y líder en su comunidad. En el condado de Washoe, una integrante de la Junta perdió la reelección. Ella es la ex-maestra del distrito, Ellen Minero, y perdió ante Colleen Westlake. Ella es madre de tres graduados de distrito y trabaja en el campo dental. Y lo que se me hace interesante aquí en el condado de Washoe es es que Westlake probablemente va a traer una voz más conservadora a la Junta y dijo que sus prioridades abordan la seguridad escolar y enfatizar un enfoque al plan de estudios de la lectura, escritura y matemáticas. Pero Westlake no será la única nueva edición a la Junta Escolar. La Junta Escolar nombró recientemente a Alex Woodley para un puesto vacante que tenían. Woodley es el director de estacionamiento y cumplimiento de códigos de la ciudad de Reno. Así que estaremos siguiendo cerca qué significan estos nuevos miembros, qué cambios traerán, especialmente como mencionamos en Washoe, en CCSD, estamos viendo a la ex qué experiencia va a traer eso a la Junta Escolar aquí en CCSD, Brenda Zamora, otra madre latina que quiere mejorar las relaciones entre el distrito y la comunidad latina, y creo que todo eso va a ser importante seguir y ver qué cambios traen, qué ideas tienen para mejorar estos dos sistemas tan importantes de educación en Nevada.
0: Así es, también desde luego la participación de los padres que ellos quieren ver mejoría en todos los sentidos cuando se habla de educación, sobre todo en estos temas que mencionas tú, Rocío, de seguridad escolar y también en algunos temas que tal vez puedan ser controversiales para la enseñanza o las materias que se van a impartir en las escuelas así que también vamos a seguir mencionando aquí en Cafecito Nevada lo que vayas reportando. No sé si acerca de educación quieres agregar algo, Michelle, o nos pasamos ya con el tema
2: de salud. Sí, es muy interesante porque hay, hay mucho interés en las juntas escolares en esos momentos. Creo que en el pasado esas juntas no estaban al centro de, de la discusión pública, pero en, en años recientes hay, hay más interés, más personas viendo esos asientos como partidista, grupos conservadores que, que quieren tomar esos asientos y opiniones diferentes acerca de qué debe enseñar las escuelas, acerca de, de temas sociales, entonces en esos días hay mucho más interés en la junta escolar.
0: Definitivamente ese es otro cambio también que estamos notando en estos años recientes y toda la controversia que ha habido, sobre todo en esto de las juntas escolares, así que igual como mencionamos, vamos a, a continuar invitando aquí a nuestra colega Rocío Hernández para que le vaya informando usted acerca de temas de educación en Nevada y bueno, en este recuento del 2022 por supuesto tenemos que hablar del tema de salud porque sigue pendiente el COVID como el país y también nuestro estado poco a poco va saliendo de la pandemia del coronavirus y bueno si sí, bien los esfuerzos por la prevención continuaron incesantemente COVID y los efectos que han seguido continúan presentes en nuestras vidas, nos estamos adaptando a este proceso de que ya va pasando la pandemia pero una noticia que vamos a seguir muy de cerca tiene que ver con las vacunas COVID porque se espera que dejen de ser gratuitas María. Sí. Y luz, los fondos federales para combatir
3: la pandemia, están disminuyendo lo que hace más próxima la comercialización de las vacunas COVID. Funcionarios de salud pública se están preparando para enfrentar problemas de acceso, especialmente entre poblaciones con seguro insuficiente y las que no cuentan con uno. Pero se están explorando opciones para aquellos quienes no pueden costear las vacunas, es decir, qué va a pasar con ellos y qué alternativas podrían haber para que sigan teniendo acceso a las vacunas COVID. Y bueno, para aumentar la tasa de vacunación en el país el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Javier Becerra, señaló que el objetivo es mantener las vacunas disponibles fácilmente, sin costo alguno, pero que todo depende del apoyo del Congreso. El presidente Joe Biden se comprometió a hacer que las vacunas estén disponibles para todos los estadounidenses de forma gratuita, confirmó Becerra a The Nevada Independent durante una entrevista a principios de noviembre. Cuando las vacunas se comercialicen, el precio por dosis podría rondar los 130 dólares sin seguro médico. Becerra aclaró que se espera que las compañías de seguros paguen por la vacuna, pero el gobierno trabajará para mantenerla accesible para quienes no tengan seguro. Y bueno, falta ver si se aprobará esta financiación. Los republicanos en el Congreso han criticado los gastos anteriores de la administración Biden en ayuda humanitaria COVID-19. Con una mayoría republicana en la Cámara de Representantes, el partido podría bloquear las solicitudes de financiamiento. Funcionarios de salud, incluyendo Becerra, han reiterado que la financiación es esencial para revertir las bajas tasas de vacunación,
0: abordar las próximas variantes del virus y prepararse para futuras enfermedades y pandemias. Pues otro cambio importante también al que le vamos a dar seguimiento porque ya se dejaría entonces de recibir la vacuna COVID 19 de manera gratuita y desde luego eso tiene un efecto muy grande sobre todo en las poblaciones que no tienen seguro o que tienen una cobertura muy limitada y no, tal vez no alcanzarían a cubrir los costos entonces de esa vacuna. También nos decías más o menos el precio que son 130 dólares, lo que se estima entonces que costaría ya ponerse la vacuna COVID-19. Así que vamos a seguir también muy de cerca ese tema. Y continuando también con María y el tema de salud, vamos a hablar del RSB que así lo, lo estamos conociendo y ve, viendo de manera más popular. Eh, otra de las noticias recientes que precisamente empezamos a ver con respecto a eso fue que expertos en salud ya empezaron a expresar desde hace algunos meses su preocupación ante estas tres enfermedades que se podrían combinar y afectar al mismo tiempo a una persona y cuando digo tres enfermedades estamos incluyendo de acuerdo con los expertos el virus incitial o RSV COVID y la influenza pero María hacía grandes rasgos ¿qué más nos puedes comentar acerca de esto? sobre todo por el aumento de casos de RSV el cual afecta principalmente a niños menores de un año y que se está viendo también esa situación aquí en Nevada así es Luz bueno aparte de la influenza y el COVID-19 los distritos de salud del
3: condado Clark y del condado Washoe están tasas excepcionalmente altas del RSV, que es una infección respiratoria con síntomas que generalmente afectan a niños de 5 años o menos, especialmente recién nacidos pero también puede afectar a personas con inmunidad comprometida y ancianos. Esta infección generalmente permanece en el tracto respiratorio superior con secreción nasal y tos, pero en casos más graves el virus puede pasar al tracto respiratorio inferior. Y bueno, como tú mencionaste afecta a los bebés principalmente eh, y ellos son los que corren un mayor riesgo porque respiran por la nariz por lo que pueden respirar mientras comen y no siempre pueden despejar sus vías respiratorias al toser como los niños mayores. Chris Dieter, quien es presidenta de pediatría en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nevada, Reno y médico en jefe del Renowned Children's Hospital, también advirtió que el color de piel de los bebés no siempre se torna azul cuando no pueden respirar, por lo que puede ser difícil saber si están experimentando niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Así que algunos de los consejos que ella mencionó es ...que si un bebé respira rápidamente, deja de comer o moja menos pañales... ...los padres se deben comunicar inmediatamente con su pediatra... ...y si el bebé tiene la nariz tapada pero está comiendo y respirando normalmente... ...los funcionarios recomiendan que las personas succionen la mucosidad de la nariz del bebé... ...o le den gotas de solución salina para diluir la mucosidad. Y bueno, Luz, aunque no existe una vacuna que ofrezca protección contra el RCB... ...los funcionarios instan a las personas a recibir el refuerzo bivalente de COVID-19... ...y
0: la vacuna anual contra la influenza para evitar contraer más de un virus a la vez. Temas que por supuesto vamos a seguir muy de cerca también no nada más por eh, el tema de COVID sino como están diciendo los expertos esta preocupación de que se lleguen a combinar estas tres enfermedades y ataquen digamos al mismo tiempo a una persona. No sé si quieres agregar algo Michelle porque conforme iba reportando María en este recuento yo me estoy acordando de tu situación nueva ¿no? Si quieres compartir un poco y no sé si eh, agregar algo acerca del tema
2: del, del RSV. Sí Luz, tengo un bebé recién nacido, él tiene tres meses y para mí esta información es muy importante porque gracias a a todos los doctores que estaban en en cafecito y explicándonos cómo detectar los RSV, cómo protegernos contra el flu y COVID, porque sí, los bebés son muy vulnerables a el RSV puede ser muy peligroso para niños bajo de, de un año. Y para mí es, es muy importante a mantener mi bebé tan saludable como, como puedo. Así es, así que también esta información pues
0: seguramente es de más interés para eh, otros padres de familia al igual que tú, Michelle. Pero también en el año 2022, hablando de tema de salud, destacaron otros temas, otras enfermedades como la viruela del mono, que también nos llamó mucho la atención eh, escuchar acerca de lo que estaba pasando Y Janel, tú has reportado acerca de esta enfermedad, así que en este recuento, ¿qué nos puedes decir acerca de la viruela del mono? Así es, Luz, como dijiste, el monkeypox o la viruela del mono fue
4: un virus que espantó a la comunidad porque ya, o sea, veníamos del coronavirus, pero el virus, de hecho, afectó por la mayor parte a la comunidad LGBTQ o la comunidad gay, lesbiana, bisexual o transgénero porque se contagia en forma de contacto físico o sea los abrazos y los besos aunque no es una uh, enfermedad de transmisión sexual pero como mencionamos afortunadamente el Distrito de Salud pudo frenar el virus gracias a los esfuerzos que incluyeron que el Distrito de Salud se comunicó con la comunidad y grupos en la comunidad para poder um, distribuir vacunas que pudo frenar que se contagie ese virus y también educación porque las personas que estaban en esa comunidad y si no sabían lo que estaba pasando se podrían contagiarse y tal vez no ir a un doctor y ya que el monkeypox es similar al smallpox que también es viruela los doctores estaban más preparados ya sabían más o menos cómo ayudar a las personas y ya venía esa, esa vacuna que ayudó a proteger a las personas y gracias a eso no se convirtió en una pandemia pero sí hubo ese temor al principio
0: Así es, Janel. Y otro tema que también reportaste, sobre todo, que tiene que ver mucho con la comunidad latina, pues es acerca de, como se dice en inglés, el fentanil o el fentanilo. Así que platícanos también acerca de las tendencias que se vieron en este 2022, afectando principalmente a la comunidad latina, Janel. Ah, bueno, cada año
4: se hace un reporte acerca del año previo del uso de fentanilo y su efecto en nuestra comunidad. Entonces, a principios de ese año, reporté que el fentanilo a afectó mucho a la comunidad latina. De hecho, se vio que las muertes por sobredosis del fentanilo se duplicaron en el 2021 y el fentanilo, para darles una mejor idea, es muy peligrosa esa droga. Uh, solo se necesita una pequeña dosis para provocar una sobredosis que puede resultar en muerte. Se vio bastante en la comunidad que trabaja, porque si se lastiman y no, se puede, no pueden ir a un doctor o están tomando pastillas o si tienen algún problema de adicción, el fentanilo puede estar en esas medicinas sin saberlo. Y todavía no se han publicado los reportes del 2022, pero después de ver qué tan grave fue el 2020 y el 2021 para la sobredosis, grupos que intentan educar a la comunidad sobre los peligros del fentanilo se pusieron a trabajar más duro y a educar más a las personas en la comunidad sobre los peligros del fentanilo y veremos si sus esfuerzos este año tuvieron resultados para el 2022.
0: Así es ya en el otro tema también muy relevante y sobre todo por su efecto en la comunidad latina, pero también quiero destacar el tema de los casinos porque ya dijimos al principio de Cafecito Nevada eh, se cerraron debido a la pandemia cuando todo empezó en el 2020 se fue un cambio drástico en la economía de Nevada y bueno afectó de muchas maneras, pero también pues ha habido cambios con la industria del juego y las apuestas aquí en Nevada como digo, algunos casinos cerraron, otros abrieron o anunciaron su construcción incluso justo ahora se está hablando de nuevos casinos y cambios que abarcan la franja de casinos o strip de Las Vegas, esta zona turística, pero qué más nos puedes compartir en este resumen de algunos temas que destacaron en Nevada en el 2022 María. Sí, Luz. En julio la empresa Red Rock Resorts
3: anunció que cerraría y demolería permanentemente tres casinos del sur de Nevada que son Texas Station, Fiesta Henderson y Fiesta Rancho en North Las Vegas y ya por septiembre pudimos ver la demolición de estos casinos. Pero también hemos venido reportando acerca de nuevos casinos y como tú mencionaste la empresa californiana Elevation Entertainment planea construir un casino resort cerca del centro de convenciones de Reno donde no se ha visto un resort casino nuevo desde el 1990. Y bueno, durante agosto en la ciudad de Sparks, que es acá donde yo vivo, muy cerquita, se vio la inauguración del casino Legends Bay de Olympia Companies, que incluye un sportsbook, 600 máquinas de juego, carritos de comida, entre otros servicios de entretenimiento. Y bueno, el hotel y casino de Mirage pasará gran parte del 2023 planeando su remodelación completa, ya que ahora pasará a llamarse Hard Rock Las Vegas. Eso es porque la empresa Hard Rock International adquirió esa propiedad. ...por casi 1.100 millones de dólares... The Mirage va a seguir funcionando hasta el 2023, antes de que cierren y empiecen las renovaciones. Se espera que este proyecto dure entre 26 y 30 meses. Otras dos instalaciones del Mirage, que es el Jardín Secreto y el Hábitat de Delfines, ya están cerrados al público y también se van a demoler. En el caso de los animales, serán reubicados en nuevos hogares. Se planea que la nueva propiedad tenga 3.700 habitaciones, área de casino, espacio para convenciones, 21 restaurantes y un nuevo espacio de entretenimiento
0: Hard Rock Live. Pues este tema también ha sido muy relevante por la recuperación, si se puede decir, tan rápida en medio de las circunstancias de la pandemia que cuando yo me acuerdo, ¿no? Manejábamos por ejemplo en la franja de casinos o en esa zona justo cuando empezó la pandemia o en su apogeo todo en silencio. Era muy difícil uno que ha vivido tantos años aquí en, en la ciudad. Yo llevo ya casi 23 en Las Vegas, 23 años de vivir aquí, ver esas circunstancias y me preguntaba, uy, ¿cuándo van a volver a abrir los casinos, o sea, ¿qué, qué va a tomar para que se regrese a ese apogeo económico y sobre todo porque es la columna vertebral de nuestra industria en ese ámbito, en el turismo, en la economía, y muchos miembros de nuestra comunidad trabajan en los casinos. Así que, pues, es también bueno hablar de lo positivo, ¿no?, de que ha dejado este año. Y también ahora me gustaría pasar a nuestro recuento, digamos, personal, como periodistas, como miembros de la comunidad que vivimos tanto en el sur como en el norte de Nevada y me gustaría empezar por ejemplo con Michelle, ya nos hablabas un poquito acerca de tu bebé pero ¿qué más eh, puedes compartir en cuanto a tu recuento personal y profesional del 2022?
2: Sí Luz tengo una nueva mem- miembro de mi familia, mi, mi hijo Red. él tiene tres meses en ese momento y también fue una de las experiencias más bonitas de mi vida de tener ese bebé y ver el crecimiento y, y todas las cosas que está aprendiendo. Gracias a, a mi trabajo, tenía tres meses afuera uh, del trabajo para gastar con mi hijo y en ese momento mi esposo Riley está con el bebé cuidándolo y, y estoy a, regresando a trabajo. Sí, pero um, fue un, una experiencia maravillosa y estoy muy agradecida para mi, mi nuevo hijo. Así es, felicidades por eso.
0: A lo mejor otros miembros de nuestra comunidad que también vieron nacimientos este año y acontecimientos felices qué bueno que este año nos trajo como digo cosas positivas también y pues en el caso de rocío tú que nos puedes compartir en estos minutos que ya nos quedan aquí en el recuento de cafecito rocío
1: yo creo que mi logro más grande profesionalmente fue integrarme con nevada independent antes de venir aquí a trabajar creo que me fui de nevada por unos cinco años entonces este estoy muy feliz de regresar siempre ha sido mi sueño reportar sobre la comunidad y you no know, donde 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 crecí, donde me eduqué y es muy especial para mí estar aquí, poder conectarme más.
0: Muy bien, Rocío, cierras tu año de manera también muy positiva y pues Yanel, en tu caso, ¿qué nos puedes platicar? Sí, así es. Bueno, aprendí mucho este año,
4: pero yo sentí que necesitaba enfocarme más en mi comunidad. Entonces, para el año nuevo, voy a ser la reportera dedicada a la comunidad hispana. Estoy muy emocionada porque quiero ir a juntas de El le dicen Town Hall, juntas en bibliotecas. Quiero conocer más a mi comunidad y hablar con ustedes, los, nuestros escuchas. Quiero crecer esa comunidad más.
0: Y así será, Janel. De hecho, yo también comparto esa misma perspectiva. Y esa meta, ese es uno de mis logros en el 2022, ver cómo ha ido creciendo nuestro equipo y cómo nos estamos acercando aún más para seguir informando a la comunidad. Pero eh, de ahí también quiero pasar con nuestra colega María Palma. Yo quiero mencionar que estamos muy agradecidos porque te integraste a nuestro equipo en este año y bueno, también viene una etapa profesional nueva para ti. Así que aquí en Cafecito te agradecemos que hayas estado con nosotros en estos meses, eh, sobre todo en coberturas tan importantes como fue la elección. Así que, ¿Cómo cierra tu año 2022, María? Sí, Luz, bueno, mi año cierra muy agradecida de The Nevada Independent. Mi próximo
3: trabajo será con KONR Public Radio, que está acá en Reno, donde yo vivo, como reportera de comunidades desatendidas. Así que seguiré con la comunidad hispana del norte de Nevada. No es un adiós, sino un cambio sí
0: de es. medio. Muchas gracias y una vez más, felicidades por tus nuevos logros. Y bueno, hablando de felicitaciones, desde aquí le mandamos damos un abrazo y nuestros mejores deseos para que en este 2023 todo lo que usted se proponga lo consiga nos escuchamos la próxima semana yo soy la editora asociada Luz Gray y también nos vamos a encontrar por allí en eventos comunitarios me va a dar mucho gusto poderle conocer en persona, platicar con usted y seguirnos tomando un cafecito informativo con De Nevada Independiente en Español yo soy la reportera Rocío Hernández muchas gracias por todo su apoyo y que nos sigan escuchando soy Michelle Rendell
2: y hasta pronto
3: Yo soy Janel Calderón. Y yo soy María Palma. Les deseo un muy buen año 2023 y que sigan ustedes escuchando Cafecito Nevada. Con The Nevada
0: Independent en español. Nuestro estado. Nuestras noticias. Nuestra voz.
1: la información más actualizada al momento las noticias minuto a minuto síguenos en redes sociales como de Nevada Independen en Español en Facebook, NB Indie en Español en Instagram, Envi Indie en Español en Twitter, de Nevada Independen en Español, nuestro estado
4: nuestras noticias, nuestra voz Gracias por escuchar Cafecito Nevada, producido por The Nevada Independent en español. Un sitio de internet no partidista y sin fines de lucro, con periodismo de fondo para nuestra comunidad. The Nevada Independent en español. Nuestro
0: estado, nuestras noticias, nuestra voz.